0: C'est d'un moment donné, de croire que c'est possible pour soi et, de, et de, d'arrêter de, de, de rêver sa vie et puis de se, de se mettre au boulot, de, d'afficher sa vision, de ne pas s'occuper de ce qui se passe à côté, de ce qu'on va pouvoir dire les gens, les, les vrais, les faux, etc. On s'en fiche complètement. Si, si ça correspond à vous, à vos valeurs, à vos envies, etc., ben vous vous positionnez, vous faites ça à fond et vous aurez la fierté de pouvoir dire « Voilà, j'ai tenté, j'ai fait des choses, j'ai construit, j'ai bâti. »
1: Quels qu'en soient les résultats, on aura, on aura grandi. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie. la vie, il y a des personnes qui disent oui oui mais j'attends d'avoir une certaine expérience pour pouvoir me lancer, quand d'autres disent bah ouais mais tu vois aujourd'hui Cyril j'ai déjà une maison, j'ai des enfants, c'est difficile de, 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 voilà, de m'accomplir, de doser l'entrepreneuriat, toi Nicolas t'as pas attendu le poids des années pour te lancer donc bienvenue Nicolas, est-ce que tu pourrais nous dire en, en deux trois mots un petit peu et puis après on s'attardera un peu plus longtemps sur qui tu es, mais un petit peu pour te définir ton, ton attitude un peu, tu si, te qualifies en deux trois mots comme ça alors bah déjà, bonjour, alors me, me, me qualifier en termes d'attitude en deux,
0: trois mots. Euh, je parlerai peut-être, euh, je ne sais pas si c'est des qualificatifs d'attitude, mais j'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui, euh, qui entretient une vision où j'essaye de, euh, voilà, d'essayer de, d'avoir une certaine vision de, des choses, de, de, où est-ce que, de où est-ce qu'on peut aller, où est-ce que j'aurais envie d'aller potentiellement. Et euh, voilà, une, une qualité peut-être qui est l'enthousiasme. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très enthousiasmé par tout ce qu'il a autour de lui. Donc, euh, donc, donc voilà, que ce soit familial, professionnel, etc. Donc euh, voilà, je dirais, la vision, l'enthousiasme, et puis euh, euh, l'envie, l'envie, de, l'envie, je dirais, de,
1: d'avancer, quoi, comme tout le monde. En tout cas, je pense… Ouais, si... comme tout le monde, on va pouvoir voir ça ensemble, si tout le monde, effectivement, il y en a qui sont… Alors, tout le monde a sans doute envie de, de, d'avancer, sans doute, mais parfois, certains sont aussi bloqués. Euh, et parfois, certains n'ont pas la force aussi de pouvoir euh, aller au bout de leurs envies et d'avancer. Donc, ce sera intéressant avec toi aussi de dire un petit peu ben, qu'est-ce qui t'a permis à toi, une fois de plus, hein, euh, d'avancer euh, très tôt. T'es... Tu as quel âge, Nicolas Alors, j'ai 24
0: ans. J'ai 24 ans le 9 avril.
1: Ouais. Tu nous racontes un petit peu ton histoire. Tu es né à quel endroit C'est quoi tes premières ouais. années dans la vie
0: alors, je suis né, je suis né à villeneuve sur lotte c'est, c'est là où j'ai grandi jusqu'à, jusqu'à l'époque, là où j'ai vécu pratiquement jusqu'à l'époque, j'irais lycée, pas très loin d'une quinzaine de kilomètres de villeneuve sur lotte Je suis enfant de, d'un papa agriculteur, d'une maman aide-soignante, donc j'ai grandi dans le monde agricole. Hein, voilà. J'ai grandi sur une ferme avec des vaches, avec des pruneaux d'Agin, avec voilà, des céréales, etc. Donc, j'ai grandi dans les, dans les grands espaces, je dirais, et dans le monde, dans le monde agricole. J'ai toujours été passionné de sport. Voilà, donc ça ça m'a toujours suivi. Je suis né dans une région très très rugby, voilà, rugby 13 mais surtout 15. Donc j'ai fait 7 ans de rugby à 15 euh, au départ et puis euh, j'ai eu un vélo pour une pour un anniversaire et puis je me suis mis petit à petit au vélo puis euh, puis au triathlon. Voilà, jusque de distance voilà, Alpha Ironman, donc pas pas aussi long que toi et en tout cas pas, pas forcément aussi dur mais en tout cas voilà, du triathlon et puis euh, et puis j'ai fait mes études donc euh, euh, sur cette région-là. Je suis parti après sur Bordeaux pour aller dans, dans, la, dans ce qui m'a toujours plu, c'est-à-dire le sport. Euh, je n'ai pas fait STAP, j'ai fait une école que certains connaissent peut-être ici qui s'appelle AMOS, qui est une école de commerce euh, axée sur le sport, communication événementielle, euh, marketing lié au, au sport. Et en fait, euh, à partir du moment où je me suis intéressé au monde professionnel, c'est-à-dire à partir du moment où, euh, où euh, voilà, à 16, 17, 18 ans, quand on commence à un moment donné, à s'intéresser à ce qu'on veut faire plus tard. J'ai toujours su que je voulais entreprendre. J'ai toujours su euh, ce que je voulais, mais surtout beaucoup plus ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire pas d'horaire, pas de contraintes, pas de patron. Euh, voilà. et, et j'avais l'envie de créer les choses par moi-même. Et j'avais euh, la, la sensation, et j'ai toujours la sensation, bah, que euh, quand on est rémunéré par le fait de produire des choses, par sa propre activité, bah, c'est une sensation qui est pour moi complètement différente de la sensation de donner des heures, effectivement, de manière classique sur le format du salariat. Et ça, voilà, ce, ce format ne me parlait pas du tout. Et du coup, je cherchais à entreprendre. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça que, voilà, que j'ai découvert l'entrepreneuriat, à 18 ans et demi en école de commerce. Euh, j'étais sur, euh, sur Bordeaux.
1: Ouais. tu as le goût de l'entrepreneuriat qui arrive à 18 ans, souvent à 18 ans, bon, j'en parle souvent avec, avec des amis, que les enfants qui ont, qui ont, qui ont ton âge, hein, et je me souviens moi aussi quand j'avais ton âge, la réponse souvent c'est on ne sait pas trop quoi faire de sa vie à cet âge-là, si tu l'as dit, c'est un petit peu par défaut aussi des fois qu'on fait des choix, en gros ce qu'on ne veut pas, donc c'est très intéressant dans ton, dans ton discours ce que tu ne voulais pas, et puis de le mettre en parallèle avec aussi ton envie de grands espaces et le sport, est-ce que tu penses que c'est un petit peu justement ces grands espaces, euh, le, le patrimoine un petit peu familial qui t'a fait euh, amener l'entrepreneuriat c'est le sport à ton avis c'était c'est, c'est, c'est venu d'où ce goût de créer et d'être dans l'entrepreneuriat
0: oui peut-être peut-être cette notion de effectivement ai, j'ai jamais vu les choses en tout cas comme ça ou réfléchis sur le sujet mais c'est, c'est vrai que cette notion de, de, de nos limites euh, mmh. étant enfant, euh, en tout cas sur le fait de grands espaces et de pouvoir voilà être au contact de la terre etc mmh. Ben, c'est vrai que euh, voilà je, je, je j'ai beaucoup j'ai toujours eu un petit peu de mal avec les, les, les plafonds etc les, les voilà ces fameux plafonds de verre que des fois ils peuvent nous être qui peuvent nous être imposés et, euh, et, et je pense que oui ça, ça a clairement eu un lien en parallèle de ça j'ai un papa qui est entrepreneur donc euh, donc euh, voilà forcément peut-être aussi une dynamique qui s'est, euh, qui, s'est qui qui s'est créée aussi euh, pour me donner l'envie de, de d'aller sur des choses plutôt plutôt en tant que en tant qu'indépendant quoi hein. mmh.
1: ces plafonds de verre tu Comment ça te fait réagir, toi, intérieurement Parce que t- moi, je te connais euh, comme quelqu'un de, de très… Euh, comment, pas policé, le terme n'est pas bien placé, euh, de, euh, plutôt très bienveillant, voilà très à l'écoute des gens, euh, respectueux de, des équilibres des uns et des autres. Mais pour autant, euh, toi, on sent qu'il y a une envie de, de, de péter ses limites, effectivement. Euh, est-ce que tu n'as pas un sentiment un petit peu rebelle par rapport à, à cet environnement qui t'impose un petit peu des, des codes, des structures Ou non, c'est qu'est-ce qui t'amène, toi, à vouloir te dépasser, du coup alors, alors,
0: complètement. Je, je, je pense que j'ai plus qu'un petit côté euh, rebelle. Je ne dirais pas que je suis un rebelle, loin de là. Mmh. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, euh, euh, voilà, je ne je, je, je vais pas dire que je ne respecte pas les lois, les règles, etc. Je n'en irai pas jusque-là. Mmh. Mais qu'en tout cas, euh, mais qu'en tout cas, moi, le, le mot qui est hyper important pour moi, dans lequel j'ai grandi, et que euh, qu'on utilise beaucoup dans, dans la notion d'agricole, on mmh. parle de bon sens paysan. Ouais, le BSP, euh,
1: le fameux BSP.
0: Le fameux BSP. Euh, <rire> mais je ne savais pas qu'on disait BSP, mais voilà, le, le, le bon.
1: Le ah, bon d'accord, bah, si, moi, je suis, j'ai béni 8 ans dans le monde agricole et ouais, ouais, le, le BSP, comme un peu, c'est un peu comme la CBF, la, la CAC de bon fonctionnement, tu vois. Voilà.
0: Ouais. Du coup, bah, le, le BSP, alors. Et, et ça, ça me parle beaucoup parce que des fois, voilà, moi, quand, ouais. quand une règle ne correspond pas à mes valeurs, à mon éthique, à ma déontologie, à. Euh, bah, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'appliquer, voilà, pour être très franc avec toi. Voilà, moi, et donc, donc, forcément, on fait un petit peu comme tout le monde. Mais, euh, mais oui, complètement, j'ai, j'ai ce petit côté-là parce que, parce que euh, je, 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 voilà, quand, quand ça ne fait pas sens pour moi, on, un petit exemple tout simple, hier, on est parti faire du, du paddle dans un endroit, c'était une petite, petite rivière sympa, toute calme. Puis Il y a une personne qui nous, qui nous arrête, qui nous dit « mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez le droit de faire du paddle ici ?» Euh, bah on s'avoue qu'on ne s'est pas posé la question hein. à partir du moment où on respecte notre environnement qu'on respecte les gens et puis qu'on ne va pas embêter ni les pêcheurs ni euh, la faune et la flore tout ça, on n'est pas allé chercher à savoir si on avait le droit ou pas de faire du, du paddle, le hein, paddle à la rame bien sûr à partir du moment et puis même si on n'avait pas eu le droit je vous avoue qu'en fait, euh, voilà, ça c'est, c'est mon fonctionnement parce qu'aujourd'hui on fait aussi fonctionner un petit peu bah, son, son sens à soi et de se dire ok, est-ce que ça correspond est-ce que ça respecte l'environnement, est-ce que ça respecte mes valeurs est-ce que ça respecte l'autre et à partir de là c'est vrai que oui il y a, il y a cette petite notion, des fois, de paraître un peu être à contresens. Mmh, mmh, je le sens complètement quand j'allume mmh. la TV, que je mets la 15 et VFM TV, ce que je fais excessivement, rarement, voire jamais. Je me sens complètement à contresens, ouais,
1: complètement. Et ça, ce, 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 ce sentiment qui t'habite de, d'être à contresens, tu l'as souvent senti dans ta vie
0: Je l'ai, je l'ai souvent senti je le, et je le, je le sens de moins en moins parce que de plus en plus de gens… Euh, voit un intérêt au sens qu'on peut prendre aujourd'hui. C'est-à-dire que le contresens d'être positif au lieu d'être négatif, le contresens d'entreprendre quand euh, tout le monde pense que, que la période est mauvaise, la, le contresens de vouloir créer, construire, euh, dynamiser, entreprendre, ça peut être un contresens, mais en tout cas, on voit plein de gens qui cherchent justement ce contresens, qui aimeraient, qui voudraient et, euh, et, qui, et qui prennent plaisir à intégrer un petit peu ce, peut-être ce qu'on pourrait dire un contresens, mais qui je pense est, est en fait un virage dans lequel aujourd'hui euh, euh, sont tous d'ailleurs les gens qui construisent. C'est-à-dire que si on prend tous les gens voilà, aujourd'hui qui entreprennent, etc., euh, ils sont dans ce contresens. Hein. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend, qui construit, qui a des projets, etc., bah, il est un petit peu euh, dans le contresens de, de mmh. parfois euh, euh, voilà, la, 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 la masse, parfois hein, où, où on est très vite attiré par le fait de, des fois, bah, voilà, hein, si tu allumes la télé, puis, tu peux très vite euh, oublier tes rêves, reprendre des trucs très, très pragmatiques, mmh. rationnels, etc., et qui et qui, qui font sens mais, mais en tout cas pas sens pour moi quoi.
1: ouais d'accord d'accord. c'est cette, euh, cette vision dont tu parlais tout à l'heure puisque tu parlais de vision euh, euh, qui te permet de, de pouvoir avoir cette énergie pour aller à contre-courant entre guillemets toi tu as ta vision d'ailleurs euh, aujourd'hui ou peut-être euh, tu as 24 ans par rapport tu parlais il y a 18 ans, tu t'es mis dans l'entrepreneuriat, donc c'est passé six années, quand même, bon, cinq années, peut-être six années. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces cinq années Qu'est-ce qui fait que 5, euh, voilà, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, j'avais même ma vision à 18 ans, j'ai celle que j'ai aujourd'hui. J'ai bien fait déjà, alors elle a sans doute évolué, on va en parler, mais j'ai bien fait de ne pas, de ne pas changer euh, bah, mes convictions pour pouvoir aller au bout de, de mon art de rêve, je ne sais pas, mais est-ce que tu pourrais me dire à 18 ans, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, cette fameuse vision, en quoi elle consistait d'ailleurs
0: en quoi elle consistait Je pense que et je, je, j'aime bien dire, euh, je pense qu'à 18 ans, quand, quand je me lance dans l'entrepreneuriat euh, je sais pas que c'est pas possible en fait. Et, et c'est un peu ça qui fait que euh, j'ai eu la chance moi de, de, d'entreprendre très tôt et de pouvoir faire des mmh. choses assez tôt, à une époque où en fait euh, on décroche son téléphone avec avec son téléphone avec peut-être plus de facilité parce que on a moins de filtres, parce que euh, euh, voilà, on appelle quelqu'un qui soit jeune, moins jeune, etc. On voilà, on est euh, on a la fougue, on a l'énergie, on a on a du jus, ce que j'ai toujours effectivement, mais plus on le temps passe et plus on prend un petit peu, j'irai d'un côté peut-être de la sagesse, mais qui en même temps est voilà de la rationalité, de la sécurité, et, et ça c'est tous des termes qui voilà avec lesquels j'ai encore un petit peu du mal qu'il faut prendre forcément pour être plus efficace, par contre où il faut faire très attention à la sécurité, la rationalité, le fait d'être ce qu'on appelle raisonnable. Voilà moi j'ai beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de mal avec ces termes-là parce que euh, voilà je pense qu'aujourd'hui si on veut créer des résultats un petit peu déraisonnables, si on veut faire des choses qui amènent des résultats déraisonnables, on ne peut pas être sur des fonctionnements raisonnables. Aujourd'hui, personne n'est à haut niveau de manière raisonnable. Euh, je pense que toi, personnellement, euh, si on te demande les rythmes d'entraînement pour faire les courses que tu as pu faire, ben, je suis sûr que des gens de ta famille t'ont dit « mais tu es complètement fou, c'est hallucinant, etc. » parce qu'en même temps, tu voulais avoir un résultat que personne ne, ne pouvait acquérir. Et, euh, et l'idée, c'est, c'est un petit peu pareil, c'est que si, pour ceux voilà qui seraient en train d'entreprendre, etc., voilà, si ce que vous faites correspond à votre fonctionnement, vos valeurs et qu'il y a besoin de faire ça pour atteindre un résultat que vous rêvez, que vous avez envie, il faut comprendre aussi. Peut-être que des fois, certains ne le comprennent pas. Mmh. Euh, voilà, mais je pense qu'il faut… Euh, voilà, c'est, c'est... Ma vision, c'était, euh, c'était euh, de, de penser que c'est possible en fait, tout simplement de se dire, mmh. mais c'est possible pour moi. C'était, c'était ça tout simplement ma vision, c'est de se dire, mais et si c'était possible, et si c'était vrai, et si, et si ça fonctionnait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai fait confiance, j'ai commencé à, à avancer. Et aujourd'hui, bah, six ans après, force de constater que, que oui, c'était possible, oui, c'était vrai et, que, et qu'on peut encore faire bien plus et beaucoup plus. Mais que déjà, si on regarde sur les six ans en arrière, il euh, bah, y a six ans qui ont passé. Et en même temps, euh, voilà, des choses plutôt intéressantes qui se sont passées pour nous, pour nous avec Émilie, avec ma copine.
1: D'accord, parce qu'en plus, ton entreprise, tu ne la, la vis pas seule, tu la vis avec, euh, avec ton euh, ta chérie. <rire> ouais, vous êtes ensemble depuis le début, je crois, en plus. Hein.
0: Oui, exactement. On a, j'ai tout découvert en même temps.
1: <rire>
0: <rire>
1: et du coup, cette vision que tu avais, elle n'était peut-être finalement pas très rationnelle, si j'entends bien, euh, mais les, tu sais ce que c'est. Hein, les gens qui sont autour de toi, tu parlais de sécurité, les gens qui t'aiment, ont, ont besoin de t'apporter cette sécurité et te mettre un petit peu… Euh, euh, bah dans la rationalité, mais envie de te dire, bah te, attends, faut que tu te rendes compte un petit peu de ce que tu es en train de faire. Comment toi, tu as réussi à ne pas te laisser, alors tu parlais tout à l'heure de la chaîne 15, il suffit de l'éteindre pour ne pas se laisser influencer par ça, mais tu ne peux pas empêcher de parler aussi les gens qui t'aiment, parce que sinon, ils pourraient dire bah, il est complètement dans barjo et finalement, il n'écoute plus sa famille. Donc toi, comment tu as pu réagir par rapport à ça, tu, pour les rassurer quelque part
0: alors, désolé pour le, le téléphone, il va s'éteindre dans, dans 15 secondes, j'espère. Magique, Donc,
1: euh... 15 secondes. Ouais. <rire> il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc, euh, moi, ce, entre que, nous.
0: ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas, j'ai pas lâché la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que j'ai pas… Euh... En fait, j'ai construit deux projets en parallèle. Un projet sécurité rationnel etc., qui ne me faisait absolument, absolument pas rêver, mais vraiment pas. Puis en ouais. parallèle, j'ai construit, bah, j'ai construit un rêve, quoi, j'ai construit une entreprise, j'ai construit… Et, et en fait, j'ai construit ça pour qu'à chaque fois que voilà j'ai quelqu'un qui soit plutôt voilà comme une tante ou autre qui nous dit mais attends est-ce que t'inquiète pas voilà les études euh, voilà ce qui rassure en fait hein, le, le milieu familial ou les gens qui ont besoin d'être rassurés par ça ce qui nous des fois peut nous rassurer aussi à nous mmh. euh, mais euh, voilà j'ai, je, je pense qu'on peut construire liberté et sécurité euh, en parallèle hein, voilà bien évidemment il faut un petit peu d'organisation etc donc euh, voilà j'en, j'en ai pas parlé mais j'ai, j'ai terminé en septembre de l'année dernière ma master de gestion de patrimoine donc j'ai fait mmh. toutes mes études et en entreprenant à côté pour construire un projet sécurité et à côté un projet, je dirais, euh, euh, liberté. Donc, je sais que le projet sécurité est là. Le projet sécurité, c'est que si demain, bah, voilà, euh, j'ai un master de gestion de patrimoine, on sait que qu'aujourd'hui, voilà, le domaine bancaire euh, recrute notamment et euh, je me suis même amusé à aller faire des entretiens pour voir bah, si, euh, si potentiellement j'étais pris, ce qui était le cas. Et, euh, voilà, et j'ai pu refuser deux postes en banque. Et, euh, et être à 100% sur cette notion entrepreneuriale que je prends comme une aventure, en fait. Une aventure entrepreneuriale où on construit des choses et où, et où, et où on est libre totalement. Et euh, je n'ai vraiment pas l'envie, en tout cas à aujourd'hui, de, d'aller, d'aller utiliser la carte sécurité qui est là, mais qui ne euh, me donne pas du tout envie de me lever le matin. Quoi, voilà.
1: D'accord, si finalement, il fallait faire un choix rationnel pour des raisons diverses et variées, et que demain, tu imagines que tu es en train de le faire euh, sans renoncer à euh, ce que tu viens de dire, à ta, ta créativité, à ton innovation, ton imaginaire, etc. Mais quelque part, même si, si mais imaginons tu étais dans ta sécurité euh, et non pas dans ta créativité, qu'est-ce qui te ramènerait, toi, dans les deux, trois idées clés, qui te ramèneraient très, très vite, ou en tout cas un an, deux ans, trois ans, dans cette, cette entreprise Ce serait trop. Qu'est-ce qui te manquerait trop, toi, à ton avis
0: alors, je pense que c'est même pas extérieur, c'est intérieur. C'est-à-dire que je dis souvent, on sent les gens qui, bah, il y a des gens qui ont le feu. Qu'on sent qu'il y a des gens à l'intérieur, il y a quelque chose. Et, et moi, j'ai quelque chose à l'intérieur qui fait que demain, demain, il se passe quoi qu'il se passe parce qu'on est une entreprise, parce qu'on est une structure et que, que euh, voilà, hein, comme toute entreprise, on est régi par les mêmes règles et les mêmes codes que tout le monde. Mmh. Et, euh, et, on, et on sait bien évidemment qu'il peut y avoir des hypercroissances, des décroissances, etc. Il faut les accepter, il faut les prendre. Mais en tout cas, moi, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que Quitte à laisser de côté le sport, etc., moi, je, je passerai tout mon temps avant boulot et après boulot à chercher, à construire, à, à chercher des idées, alors des, des idées toutes simples, hein, aller sur des meet-up, sur des event si je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, j'y allais à l'époque à, à Bordeaux, mais voilà, aller voir quelles sont les idées novatrices, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se construit, où est-ce que ça bouge, où est-ce, que, où est-ce qu'on peut se positionner, euh, voilà, je, parce, que, parce que c'est intérieur, parce que je n'accepterai pas de me dire, ben voilà, maintenant, pendant 30 ans, tu es là. Et euh, voilà. Ou alors, dans l'échelle de cette structure un peu sécurité, de très 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 vite passer les étapes au maximum pour essayer de faire des choses qui ont des belles perspectives et qui, où vraiment, je sens qu'il y a matière à s'amuser, mais surtout pas. Voilà, ce qui, ce qui, c'est, c'est ça, en fait. C'est, c'est le fait de pouvoir de s'amuser, de s'éclater en, en, en bossant, voilà, que ça amène vraiment satisfaction dans l'action, outre les rémunérations, bien sûr, mais dans l'action du, 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 du travail. Voilà, moi, ce qui ne me plaît pas dans, dans la partie bancaire, est-ce que je n'aurais pas forcément envie de faire c'est, voilà, c'est gérer des cartes bleues, c'est, c'est tout ce qui est la base, qui est au final peut-être intéressant, mais que je me vois pas du tout faire pendant 30 ans de ma vie. Euh, voilà, c'est, c'est, mmh.
1: c'est ça en fait. Ouais. Quand on t'écoute, on a un peu le sentiment que c'est, c'est un petit peu dans l'air du temps quand même, ce que tu dis, que depuis le confinement ou depuis en tout cas un certain nombre d'événements en tout cas, les gens aspirent plus de liberté, plus être leur propre patron ou avoir c'est moi qui me paye, c'est moi qui me fais ma, ma fiche de paie tous les mois avec une certaine fierté. Euh, toi, c'est quelque chose qui t'anime, ça
0: Ah oui, complètement. C'est, c'est, ouais, c'est, ça, c'est, ouais, c'est vraiment quelque chose que... C'est quelque chose qui, euh, qui m'a toujours animé euh, du, du premier moment où euh, l'entreprise a commencé à nous rémunérer jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui et, et qui encore aujourd'hui, voilà, parce qu'on euh, n'a pas donné une heure, mais qu'on a, on a, on a mis des stratégies, on a mis de l'énergie et, et parce qu'on a produit, on a un résultat et c'est notre structure. Voilà, c'est c'est, c'est parce qu'on produit et c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire une sensation en fait, qui, qui n'a rien à voir avec la sensation. Euh, euh, La sensation peut-être traditionnelle ou salariale, c'est quelqu'un qui nous paye pour une action donnée ou pour un temps qu'on aurait pu lui donner. Là, c'est parce qu'on a mis en place une stratégie, qu'on a mis en place des choses, qu'on a mis des actions et que du coup, on a un résultat et donc un retour. Et ça, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Les créateurs on s'imagine souvent que les créateurs d'entreprise, d'ailleurs, créateurs vont créer un service, vont créer un produit. On est toujours un petit peu dans cette fascination des, sports, des, des, des sportifs, non Des créateurs d'entreprise parce qu'on s'imagine qu'ils ont eu la science infuse, une idée juste incroyable. Et on croit que tous les, les chefs d'entreprise, euh, alors les indépendants, euh, vont euh, réussissent parce qu'ils ont eu une idée euh, exclusive. Et on se met souvent en quête un petit peu de, de quelque chose d'un peu exclusif quand on crée son entreprise. Or, euh, moi, j'aimerais savoir toi, tu as créé quelque chose, tu as un concept, c'est quelqu'un qui est venu à toi. Comment ça s'est passé un petit peu cette création d'entreprise
0: J'ai rien créé du tout. Je cherchais à créer. J'étais dans le fait de, de créer et j'avais deux grandes barrières. Le premier, c'est que j'avais aucune connaissance, compétence. Voilà, j'avais 18 ans et demi, donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est que j'avais rien à investir. Donc là, déjà, créer, bah, ça, ça partait pas facilement parce qu'on sait qu'il y a des petites solutions de crowdfunding et autres, mais, mais c'est quand même complexe hein, quand aujourd'hui, on veut créer qu'on n'a pas une idée qui, qui remue les foules et qui permet à vraiment à des gens d'investir voilà, c'est, c'est quand même une, une ouais. jungle, c'est quand même bien complexe.
1: Juste un truc, parce qu'en fait, euh, tu t'entends parler depuis tout à l'heure, et ceux qui nous auront écouté vont dire Bah oui, c'est un Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a créé Il a créé un nouvel iPhone, machin et tout. Non, toi, euh, ce que tu me dis, c'est Voilà, j'avais l'envie de créer, en tout cas, j'avais envie d'être mon propre patron, d'avoir un petit peu mes grands espaces à moi. Euh, et donc, par rapport à ça, non, tu n'as pas, pas, un, il y avait la problématique investissement, et deux, l'entrepreneuriat, tu ne connaissais rien.
0: Exactement. Donc, je reçois un message sur LinkedIn. D'un, d'une personne qui me propose un projet qui se développe sur ma région. À l'époque, j'étais sur Bordeaux. Euh, je me dis, tiens, pourquoi pas, intéressant. Euh, et donc, j'assiste à une présentation. C'était tout simplement une opportunité professionnelle, une possibilité entrepreneuriale française qui existait déjà à l'époque depuis, depuis une quinzaine d'années, pas tout à fait, 13-15 ans. Et euh, je me dis, tiens, euh, c'est intéressant. Puis moi, je, je, en tout cas, pour m'investir dans un projet ou pour donner un petit peu de suite, euh, j'avais besoin de voir qui étaient les gens, quelles étaient leurs valeurs plus que, bien évidemment, plus que les solutions qu'elle pouvait emmener à la clientèle, parce que, bien évidemment, une entreprise, des solutions, des clients, forcément, mais je voulais voir qu'elles étaient, c'est donc un collectif d'entrepreneurs français qui partageaient, qui partagent un projet, donc, dans le domaine du bien-être, de l'équilibre alimentaire, de la nutrition, notamment, et euh, voilà, et moi, je découvre tout ça, c'est un marché que je connais un petit peu, parce que j'ai grandi dedans, je suis sportif, moi, ma copine était en études, et toujours en études de pharmacie, en cinquième année de pharma, donc, voilà, moi, ça fait sens, et je me dis, tiens, Là, euh, ça a l'air très intéressant et l'idée me plaît énormément. Maintenant, je me dis, voilà, il faut que, que je vois un petit peu si le produit, le service que cette structure peut partager euh, peut avoir un intérêt pour moi et peut m'aider. C'est ce que je commence par, par faire. Et je vois très vite que ça m'aide, que ça me fait du bien, que j'ai des retours. Et donc, du coup, euh, bah, je me dis, tiens, ça peut vraiment avoir un intérêt dans le partage et c'est, et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, non, je n'ai absolument rien créé. J'ai pris un modèle qui était là. Euh, que j'ai bien évidemment comme beaucoup au début font essayé de repenser dans différents sens ou de faire et en fait qui, qui n'a pas du tout euh, fonctionné ça a fonctionné à partir du moment où j'ai appliqué une méthodologie toute simple et, euh, et voilà et je, je dis souvent que dis souvent pour rigoler que, que McDonald's n'a pas été le premier à faire des hamburgers donc des fois il ne euh, faut pas forcément créer il faut juste prendre des fois l'idée de quelqu'un où, sans, sans, sans prendre bien évidemment mais en remasterisant ou des fois juste rester ouvert d'esprit et euh, se dire qu'il euh, voilà, n'y a pas besoin pour moi de créer l'Amazon de demain pour, pour, pour aller chercher une liberté. Il y a, y a plein de choses aujourd'hui, il y a plein d'opportunités qui passent autour de nous que des fois, on, que des fois d'ailleurs auxquelles on ne s'intéresse pas ou on laisse tomber parce, que, parce qu'on a entendu dire que, parce que… Et on s'arrête à des… Euh, j'ai entendu dire que… Ou j'ai un nom qui a pensé ça. Et, euh, et moi, je n'ai pas voulu m'arrêter à ça. Je me suis dit, voilà, moi, je veux comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que ça, comment ça fonctionne, quelle est l'idée de ce concept. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Il y a une personne qui m'a contacté, moi sur LinkedIn donc voilà, je suis resté très ouvert d'esprit. Et puis petit à petit, bah, euh, plus ça allait, puis plus ce projet faisait sens pour moi, euh, jusqu'à devenir voilà, une, mon activité principale. Même si, avant de devenir principale, elle a été principale dans ma tête depuis déjà euh, mm-hmm. longtemps, hein, euh, ce, qui me paraît, ce qui me paraît logique. Quoi.
1: Ouais. Donc, tu à 18 ans et demi. En parallèle, tu, tu fais tes études chez Amosport, c'est ça Exactement. Ça ouais. a duré combien d'années
0: Ça a duré 3 ans. 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 On le double projet pendant 3 ans. Exactement, je mène un double projet pendant trois ans et au bout de ces trois ans, ben je, je change de statut avec cette, cette, cette entreprise parce qu'en fait, on, on, passe sur un, on démarre sur un statut de VDI, vendeur à domicile indépendant, puis après, on a la possibilité de passer sur un statut de structure euh, classique entrepreneuriale. Donc là, je pense en SARL pour le coup mmh. et, euh, et à l'issue donc, de ces… à ce moment-là, c'est là où je, on passe à ce statut euh, société, donc on monte notre société. Euh, et l'idée, c'est que euh, ben, je me suis dit, OK, est-ce que je continue à mos alors qu'au final… Euh, je ne veux pas faire ça de ma vie. J'avais fait quelques stages chez GoSport, etc. Euh, très bonne structure, mais je ne me voyais pas du tout faire ça. Donc, euh, je me dis, est-ce que je continue en sport business alors que je ne vais rien faire du tout dans ce sujet après ou est-ce que je, je vais sur quelque chose qui pourrait me servir dans l'entrepreneuriat Je voulais faire un master et valider un master voilà, pour aller jusque-là. J'avais encore, ça me, ce projet me laissait aussi du temps à côté. Donc, j'ai décidé d'aller en gestion de patrimoine donc c'est tout ce qui est lié voilà, à l'investissement immobilier, la banque, les finances, euh, les assurances, etc., pour connaître un peu l'environnement de l'entrepreneur et avoir, outre la qualité de, de créateur de richesse, ben, la qualité en tout cas de, de, de gestionnaire ou du moins de comprendre les gens qui sont dans la gestion. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis, je suis pas du tout un professionnel de gestion de patrimoine, je me, je me considère comme très léger sur le sujet, mais juste j'ai la capacité de comprendre ce que des gens qui pourraient m'aider m'expliquent et ça, voilà, c'est quelque chose qui me rassure un petit peu, juste de comprendre, de comprendre les gens avec lesquels on peut, on, peut, ouais. on peut avancer. Parce qu'après, quand on est indépendant, ben forcément, on s'entoure de gens qui ont d'autres qualités que nous. Mm-hmm. Mais euh, c'est intéressant quand même de comprendre ce qu'ils font avec… Euh, ou en tout cas, ce qu'ils nous aident à faire. Quoi,
1: t'as, t'as 3, 3, j'entends trois projets parce que tu en as parlé tout à l'heure, même si on, là, on t'aborde plus le sujet entre le, le sport. J'imagine que tu as continué de t'entraîner, de faire un peu de compétition donc ton entreprise. Et à côté de ça, bah, ton développement personnel avec la scolarité, etc. Euh, ça prend du temps. Euh, quel lien tu mets entre ces trois, euh, ces trois ce, ce triptyque, on va dire, qui fait que tu te sens bien en équilibre toi, entre ton sport, qui lui-même d'ailleurs est en trois parties, <rire> ton sport, ton activité entrepreneuriale et les études Qu'est-ce qui fait, et plus, on ne va pas oublier d'ailleurs, si on va rajouter quand même au cœur aussi, on va le mettre au cœur, c'est, c'est ta chérie, rappelle-nous son prénom Émilie. Émilie. Donc, Émilie, elle n'est pas dans un des triangles, elle est vraiment au cœur avec toi, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il je... voilà, y, y a un petit peu un fil conducteur entre ces trois activités
0: bah, le, le, le fil conducteur, c'est que, euh, voilà, encore une fois, je reviens sur euh, construire sa sécurité, sa liberté, et puis le sport, c'est, c'est, c'est aussi de la liberté et de la, et de la passion. Donc, euh, je pense que le, 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 le fil, il est, il est très clair. Maintenant, je suis plutôt sur deux activités que sur trois, parce que cette partie gestion de patrimoine bah, vient s'effacer, vu que le. le le master est terminé. Mais pour être très franc, je n'arriverais pas, euh, en tout cas si aujourd'hui je bossais de manière classique et traditionnelle, à associer aujourd'hui l'entrepreneuriat, le sport, un job. Euh, voilà. Aujourd'hui, sur ces niveaux d'activité, ce serait plus possible ou en tout cas, je, 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 là, il faudrait vraiment se lever très tôt le matin, se coucher tard. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment sur, plutôt sur vraiment deux axes qui sont bah, le sport et puis la partie, euh, la partie entrepreneuriale. Et, euh, et le lien, bah, il est très clair. En plus, on est sur le marché du bien-être, de l'équilibre alimentaire, de la nutrition. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, euh, le lien que je fais entre ces deux choses, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être crédible dans ce qu'on fait, euh, bah, il faut avoir des résultats. Aujourd'hui, euh, on sait pertinemment que euh, voilà, le gars qui est le plus diplômé et qui euh, explique un peu sa science, très intéressant, malheureusement, quand il n'a pas les résultats, enfin, aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui vous donne des conseils dans le digital, premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde, euh, ça ressemble à quoi ces réseaux euh, quoi, Quelle est sa communauté Est-ce qu'il y a un engagement bon, ben, voilà partir du moment où il m'explique quelque chose qu'il n'a pas, j'ai beaucoup de mal à, à en tout cas à faire sens et ça a beaucoup de mal. Et aujourd'hui, les gens les gens ont besoin de ça. Donc euh, donc bah nous on est positionné sur ce marché là et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et puis si, si on peut le faire avec plaisir, c'est-à-dire d'aller s'entraîner tous les jours avec plaisir et de se dire que bah, les résultats qu'on va pouvoir faire en course outre le fait que ça nous amène une confiance, une satisfaction personnelle parce que parce que c'est ça, ça peut aussi avoir une, une ça peut être aussi une très très belle opportunité pour la partie professionnelle parce que ben voilà, je suis, je, je, j'essaie de faire des, des compétitions et de, de, en tout cas d'être le, le classé le mieux possible pour moi, pour cet en perso pour son sport à 100% et puis, et puis aussi en parallèle parce que je pense que ça, ça aura des répercussions et, et, et ça crédibilise bien évidemment nos, nos actions euh, entrepreneuriales. Donc moi, ça fait sens complètement, sachant que après sur l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit le même hein, pour aller s'entraîner le matin quand il fait froid euh, en triathlon, l'hiver, etc. Je pense qu'il faut de la même énergie détermination que pour avoir une certaine vision dans l'entrepreneuriat, décrocher son téléphone et puis, et puis aller chercher aller chercher du, du résultat professionnel. Quoi.
1: Ouais. Ah, les amis, enfin, je ne sais pas si vous avez noté moi je vous regardez des fois, hein, enfin, ceux qui nous voient sur Youtube et ceux qui nous écoutent évidemment ne me voient pas mais moi j'ai noté trois mots euh, par rapport à cette question du triangle magique un peu pour toi, donc ta trois activités, qu'est-ce qui fait qu'il y a du se... lien entre les trois, j'ai noté trois mots, euh, la liberté que, voilà, la liberté de pouvoir m'entraîner, euh, d'être dans mes grands espaces comme tu disais tout à l'heure et puis de, de pouvoir m'évader aussi un petit peu, j'entends ça, la liberté d'entreprendre la liberté, euh, bon aussi dans tes études finalement qui te permettait après de pouvoir envisager d'autres choses euh, tu as distance au début puis après tu es revenu sur la vision et puis le mot euh, voilà, qui, qui est l'énergie on sent que tu as une grande énergie évidemment dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends euh, ça a l'air facile dit comme ça euh, mais moi je me posais, je me posais une question euh, quand, quand je t'entends euh, alors surtout les sportifs d'ailleurs et pas que, hein, parce qu'il y a des gens qui disent moi j'ai un projet euh, dans ma vie voilà, euh, puis ce serait bien que j'en ai un deuxième à côté euh, c'est pas au cas où, mais c'est plutôt mes aspirations. Toi, tu fais l'inverse. as un projet, c'est tes aspirations, et au cas où, j'ai un truc à côté, un peu roue de secours, mais tu es focus évidemment sur ton projet qui fait sens. La plupart des gens, dans ce que j'entends, alors que soit, tiens, moi je suis hyper focus sur mon sport, je m'entraîne tous les jours, je suis un professionnel du sport, mais je sais que ça ne durera pas. Il faut quand même que j'ai une roue de secours à côté pour savoir quoi faire après. Ou des gens qui disent, bah, moi j'ai mon boulot, mon salaire, etc., qui tombe tous les mois, j'ai la famille, et ça, voilà, c'est mon, c'est mon gagne-pain, et c'est vraiment ce, ce qu'il me faut pour sécuriser. mais à côté, je sais que mes aspirations, mes envies, mes désir, c'est peut-être ailleurs. Alors, du coup, c'est compliqué de pouvoir mener de front deux activités. Et toi, quand tu nous le dis, ça a l'air, bah non, les gars, en plus, je le fais à 18 ans, 18 ans à 19, 20, 21 ans, Bah non, non, ça, y est, ça monte, tout va très bien, je fais mes études, je fais mon sport, je suis avec ma chérie, en plus de ça, je développe mon activité tranquillement pour après la créer avec une SARL, et puis après, en plus, me spécialiser sur la gestion de patrimoine, ouais, OK, tout est fluide, tout est facile. Un jour, on m'a dit, et alors, je reviens à ma question mais Cyril, ce qui est facile pour toi c'est une expertise pour d'autres alors voilà la question c'est quelle est la méthode qu'est-ce que tu fais chaque jour pour que tout ça ce soit facile est-ce que tu as conscientisé ça
0: alors oui je l'ai conscientisé notamment euh, ma vision elle est simple alors il y a des gens jeunes qui nous, qui nous écoutent il y a des gens ouais. moins jeunes etc je pense qu'entreprendre que on peut le faire à tout âge à toute, à, toute, à toute énergie etc euh, on disait en préambule bah, certains se disent que c'est trop tard pour eux d'autres que c'est ouais. trop pour eux ben moi, si je peux m'adresser à ceux qui pensent que c'est trop tôt, je pense que j'ai aujourd'hui la chance de, euh, voilà, d'avoir une liberté totale. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas d'enfant, euh, j'ai, pas, euh, voilà, j'ai, j'ai une liberté de, de fonctionnement qui est, qui est totale, j'ai aucune contrainte. Donc à partir de là, en fait, ma journée, elle démarre euh, au moment où je décide de la faire démarrer, elle s'arrête quand je décide de la faire s'arrêter, euh, voilà, et, j'ai, et j'ai aucune contrainte. Donc, je, donc aujourd'hui pour tous ceux qui se disent bah, est-ce que ce n'est pas un peu tôt etc moi, je pense que cette période, voilà, période 20-30 ans que, voilà, et je veux retarder au maximum possible euh, on va dire je ne vais pas appeler ça des contraintes mais en tout mm-hmm. cas des choses qui vont faire que bah, le sport devra peut-être ralentir parce qu'encore une fois ce seront des choses qui viendront à, à coup sûr réduire ou une organisation différente et on sait qu'aujourd'hui voilà, moi, moi j'aimerais aller sur des, des hauts niveaux en triathlon des vraiment des hauts niveaux au niveau entrepreneurial mais si on rajoute à tout ça une vie familiale poussée, etc., ça devient très complexe. Donc, euh, donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais déjà, ma vision euh, par rapport à ça, alors je crois que tu m'as demandé les journées, la méthode, mais déjà, c'est que j'ai de la chance parce que, parce, que, parce qu'on a voilà on n'a aucune euh, on a aucune contrainte hein, donc euh, aujourd'hui
1: voilà. mais quand tu avais études études ah, ok profitez-en au maximum tant que vous n'avez pas d'enfants parce que c'est vrai que c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants mais en même temps on sait que ça va prendre de la bande passante <rire> mais on a quand même des amis à tous les voilà qui sont associés qui ont les mêmes activités et qui ont des enfants et qui s'en sortent très bien et qui ont une sorte d'organisation mais toi tu dis voilà je prends profite au maximum tant que j'ai cette liberté pour pouvoir avancer dans mes projets sportifs et entrepreneuriaux mais quand tu étais étudiant tu avais quand même ces contraintes à d'aller à euh, telle heure de faire des mémoires d'avoir des stages etc donc tu avais comment tu c'est pas c'est pas évident quand même enfin, toi ça te paraît évident on dirait hein.
0: non, c'est, alors c'est, c'est sûr que c'était pas évident mais pour être très franc j'ai toujours fait euh, j'ai jamais été quelqu'un de très stressé j'ai toujours fait le, 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 le on va dire le minimum pour que ça passe j'ai toujours voulu avec, avoir le choix mmh. euh, je me suis toujours dit qu'être premier de la classe ou être dernier c'est pas ça qui ferait que j'aurai un boulot mieux que l'autre euh, voilà j'étais dans un domaine qui était le commerce donc euh, c'était pas du tout euh, voilà que j'ai 18 ans hein, un entrepreneuriat ou 12 euh, je ne pense pas que c'était ça qui allait faire. Par contre, il fallait que j'ai le diplôme. Euh, mmh. Voilà, mmh. Je, je suis assez lucide quand même. Euh, j'ai fait des écoles, de, pour être très franc, j'ai fait des écoles qui sont des écoles de commerce où aujourd'hui, euh, aujourd'hui voilà, si on va en cours, si on écoute un minimum, si on fait les choses, voilà, bien évidemment qu'il y a des moments plus durs, des moments plus faciles. Mais euh, euh, voilà, je, je mettais le minimum d'énergie que je pouvais mettre sur la partie, la partie, la partie études. Par contre, quand je pouvais rencontrer des gens, capter des profils, etc., discuter avec eux, là oui, mais euh, euh, voilà, encore une fois, euh, je je donnais le maximum que je pouvais, mais euh, c'est sûr que euh, je ne pouvais pas passer mes journées à réviser, etc. Donc, euh, voilà, c'était encore une fois ma sécurité. Donc, euh, ben, mon investissement sur la sécurité, il correspond à mon état d'esprit. C'est-à-dire que mon investissement en sécurité, euh, voilà, je je sais qu'à la fin du master, enfin aucun prof pensait voilà parce que parce que j'avais qu'un seul jour de cours par semaine parce que je, je t'avais un petit peu partagé l'histoire en verso, en, en mais euh, je devais faire une alternance que je n'ai pas faite en fait parce que j'ai choisi de financer mon, mon école mmh. donc pour me laisser du temps, mais en même temps, j'avais qu'un seul jour de cours par semaine pour apprendre bah, tout ce qu'il y avait à apprendre en deux ans. J'avais 250 heures d'absence sur juste un jour de cours par semaine pendant deux ans. Et donc, forcément, on arrive à l'examen, euh, Il voilà, y, y a beaucoup de profs qui pensent que ça ne va pas passer, etc. Et c'est passé parce que toute la partie entrepreneuriale m'a emmené des, des qualités, des capacités qui, euh, qui étaient excellentes euh, au niveau. Donc, j'étais, j'étais sûrement le moins technique de, de tous, mais je n'étais pas le moins à l'aise à l'oral. Et donc, du coup, bah, quand le, le final, c'est un écrit, un oral… Ben voilà, on arrive à s'en sortir voilà. moi j'ai toujours été dans ce truc de dire, voilà, je me mets dans une situation un peu des fois, délicate je ne connaissais rien à la gestion de patrimoine j'ai fait un master de gestion de patrimoine ils bon, vu arriver là, j'étais le seul qui ne sortait pas de banque etc je voulais apprendre ça et encore une fois, voilà, je fais le minimum pour avoir, pour avoir l'examen pour passer mais, euh, parce que la clé c'est ça on, à la fin, ce qu'on vous demande c'est est-ce que vous l'avez ou est-ce que vous ne l'avez pas que vous l'avez avec mention, bien évidemment il faut mmh. toujours une l'excellence, hein, je ne dis pas ça mais quand on mène plusieurs projets de front, etc., ben des fois, il euh, faut savoir aussi… Euh, euh, voilà. Et puis, encore une fois, ça ne m'excitait pas. C'est-à-dire que ça ne, ça, ne. c'est pas que ça ne m'intéressait pas, mais je me suis vite rendu compte que, 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 que encore une fois, c'était la sécurité. Ça, voilà. Donc, je faisais juste ce qu'il fallait faire, voilà, juste le, voilà, pour que, pour, pour l'avoir, pour passer. Et tout le reste de mon énergie, toute ma, mon énergie était mise aux endroits qui me font plaisir, où je, où je m'éclate, euh, qui sont l'entrepreneuriat, le sport. Quoi. Mm
1: ce que tu aimes fondamentalement dans ce que tu fais là depuis depuis 5-6 ans maintenant, parce que il y a un adage qui dit effectivement tu veux gagner ta vie euh, ou tu veux gagner de l'argent d'ailleurs, commence par faire quelque chose que tu aimes faire, c'est ce que tu nous dis, c'est ce que tu nous enseignes ça paraît tellement simple, mais oui mais quand on a 18 ans, c'est le bon moment pour faire ces choix là d'ailleurs, parce qu'on n'a rien à perdre alors que quand on commence à avoir des enfants des des crédits sur le dos et tout, c'est sûr que là se faire plaisir, ouais non mais ça va, il faut quand même que je sois lucide et pragmatique, allez, il faut aller bosser, il faut faire un travail besogneux pour pouvoir justement assurer le Minimum. Donc toi, non, tu es parti d'entrée de jeu sur ce que tu aimes. Et, et c'est quoi que tu aimes finalement
0: bah, Ce que j'aime, c'est ce que, j'aime c'est, c'est ce que je fais au quotidien. Ce que je fais au quotidien, c'est, 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 c'est accompagner des gens. C'est entretenir, bien sûr, une vision. Parce que, outre le fait d'accompagner des gens dans, dans le modèle professionnel dans lequel je bon, attends, voulu...
1: Nicolas. Ok, je te remercie. Excuse-moi de te couper. C'est vraiment pas joli ce que je suis en train de faire. Mais parlons de toi. Qu'est-ce que tu aimes vraiment, tu vois Parce que nos auditeurs, c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est... Ce, ce, ce gars super inspirant, Nicolas, qui, qui, est assez, euh, voilà, qui est entreprenant, qui sait ce qu'il veut, qui a une vision et tout, ok. Euh, on va dire, ils sont tous faits, ceux qui nous écoutent, ils ont tous fait un bac plus 5, ils ont une école de cause, c'est génial. Mais ils se sentent bloqués, tu vois, ils se sentent un peu bloqués. Ouais, mais attends, je, c'est serré Tiens, moi, je, fais, je donne des cours à des, des masters et tout, et au début, ils ont tous des rêves, et puis à la fin, ils ont juste envie d'un salaire avec un travail. Incroyable, qu'est-ce qui s'est passé entre temps Un parcours académique, et puis finalement, euh, la vie, quoi. Ben, il faut que je rembourse un crédit, il faut que je finance ma voiture, les etc donc c'est bien beau l'entrepreneuriat c'est pas bien beau tout ce que tu dis Nicolas mais alors, en finalité il faut quand même être pragmatique quoi donc un salaire c'est déjà pas mal quoi ça me permettra de rembourser tout ça et d'avancer pour après après me lancer dans l'entrepreneuriat toi c'est pas ce que tu dis tu casses ce code là t'es pas data contre courant tu vas dans l'autre sens ok très bien ça paraît simple comme tout mais qu'est-ce que tu aimes fondamentalement chaque matin qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui te donne cette énergie
0: ben, l'énergie voilà encore une fois de me lever pour, euh, pour assouvir voilà, une vision pour aller accompagner euh, des gens je disais on est dans un modèle professionnel, où on accompagne des gens à entreprendre ouais. c'est, voilà, c'est, c'est me lever chaque matin encore une fois euh, pour moi-même, pour, pour faire les choses pour... en fait j'ai, j'ai, j'ai cette impression et j'ai cette sensation mmh. qui est de bâtir de construire quelque chose alors je ne sais pas si ça, ça va peut-être plus te parler je construis quelque chose, je construis mmh. une entreprise et ouais. en fait je me lève tous les matins pour construire pour construire mmh. une vision, pour construire un projet pour construire euh, voilà, et, 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 et c'est ça qui me parle pour construire pour nous, bien sûr, construire pour les autres et avec les autres, pour, euh, pour emmener une solution, pour emmener du sens, pour emmener euh, du positif quand beaucoup voient du négatif, pour emmener une idée quand beaucoup voient des problèmes, pour emmener, euh, voilà, pour emmener ça, en fait, et pour, et, pour, euh, et pour passer ces étapes où, des fois, ben, euh, les vents sont avec nous. Des fois, les vents sont contraires, hein, comme en vélo, tu connais très bien. Euh, et des fois, le vent souffle de face. Et puis, j'aime bien cette sensation de voir qui sont les gens avec lesquels on entreprend, qui sont les gens qui font face quand le vent n'est pas avec nous. Parce que oui. quand, on va, quand on va prendre le virage, bah le vent sera avec nous. Mais par contre, il y en aura plein. Il y en aura plein qui auront décroché le paquet parce que. Et c'est ouais. ça, c'est ça en fait que j'aime. C'est, c'est, c'est le sens de ce qu'on fait.
1: Je pense que tu le connais, puisque je crois que tu l'as déjà croisé quelques fois dans ta vie. Il y a un, un grand conférencier, euh, prof. Euh, à une grande école de commerce à Paris, le SCP. Et il s'appelle Philippe Gablier. Moi, je suis, j'aime beaucoup Philippe parce qu'il apporte une énergie incroyable. Il parle d'optimisme, de changement de vie, etc. Et ce que tu nous dis, en fait, moi, j'ai un truc qui m'avait marqué lors d'une, dans un pareil, j'ai pas mal de podcasts comme toi. On va en parler après d'ailleurs. Mais notamment un qui est Génération Do It Yourself. Et dans ce, dans ce superbe podcast, alors on lui demande, bah, voilà, il, il prend la notion du labor, de l'ars et de l'opus. Et là, il dit, garçon, voilà. Faut, faut pas se tromper il y a ceux qui vont au travail c'est un travail besogneux quoi. et voilà ça c'est le labor et après euh, il y a le côté un peu artisan je, je, je suis en train de voilà, j'ai ce côté artisanal dans mon métier qui donne sens. Je sais ce que j'aime, je sais pourquoi à peu près ça valorise un petit peu mon acte, ma création. Et puis toi, tu nous donnes un petit peu cette structure un petit peu de dessus qui peut être conceptuel. C'est pour ça que je te titille un peu tout à l'heure parce que pour beaucoup de gens, c'est très conceptuel. Mais ce que tu nous apportes ici, bah, évidemment, c'est dans le côté opus. Tu es en train de créer un opus. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte, Cyril? Il est fou, il y a un opus. Non, mais c'est ça, les amis. Il crée une œuvre. Le garçon qu'on a avec nous aujourd'hui, c'est Nicolas. Il crée une œuvre, c'est ce qu'il nous raconte. Mais ok. Et donc concrètement, donc, toi, tu as le sentiment matin de construire quelque chose de et qu'est ce qui fait que ton œuvre elle est à peu près créée aujourd'hui tu as déjà une belle entreprise elle fait combien de chiffre d'affaires si c'est pas indiscret d'ailleurs
0: alors c'est une structure qui fait euh, qui fait à peu près un euh, million d'euros de, de, de chiffre d'affaires à, à ouais. l'année
1: ouais tu as construit un collectif et ça représente un million d'euros de chiffre d'affaires
0: à peu près, grosso modo, ouais.
1: Entre 800 000 et 1 million d'euros, de d'affaires d'affaires. Hein OK. Et, et donc, si tu, si on prend… Alors là, c'était ta vision, peut-être, tu vois, à 18 ans et demi, je vais créer une entreprise, j'y vais de façon progressive et flexible. Euh, ça fait sens pour moi. J'ai de la vision, de la liberté et tout et tout. En plus, bon, okay, là, tu nous arrêtes bien quand compter le parcours. Mais là, aujourd'hui, tu as maintenant euh, 24 ans mm-hmm. C'est quoi le next step Parce que finalement, tu as une entreprise déjà qui, qui génère pas mal de revenus, tu as des, des associés qui sont dans un beau collectif avec toi. Quelle, quelle pourrait être la prochaine étape justement Est-ce que c'est autour de la finance C'est pour ça que tu as fait la gestion de patrimoine ou ça n'a rien à voir
0: Non. Euh, alors ça, En fait, euh, le next step, c'est, il n'est pas vraiment pour, pour, pour nous, même si, euh, mmh. même si peut-être que des fois, voilà, ma, ma copine me dit, il euh, faudrait vraiment que tu regardes ce, ce qui est pour nous sur le next step pour voilà, nous donner envie d'eux. Euh, mmh. Le next step, il est pour les gens que j'accompagne. C'est qu'en fait, ce qu'on a pu créer aujourd'hui, à grand minima, tous les gens que je peux accompagner puissent être sur des niveaux d'activité comme celui-ci. Voilà, j'entreprends aujourd'hui ce projet avec ma maman, avec mon frère. Donc c'est un projet qui est aussi familial, avec des très très bons amis. Et le next step, c'est que le next step, il est très simple, c'est qu'on puisse tous à un moment donné, et c'est ma vision, se retrouver dans des endroits où, voilà, parce que des fois, on va pas dans certains endroits où on mange pas à certains endroits, non pas parce qu'on voudrait pas y aller. Il faut, 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 faut être complètement transparent. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Euh, on n'y va pas parce, que, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens et, et, et ça, ça me gêne beaucoup mmh. et, euh, et ce que j'aimerais à terme, c'est ça c'est, c'est, c'est avoir une grande table de gens réunis non pas que, que, que toi tu peux, on, on va dire euh, auquel tu peux financer les choses mais qui peuvent eux-mêmes, chacun à mmh. leur tour, financer pour tout le monde parce, que, mmh. parce qu'en fait on leur n'a on on a, on a pas donné on leur, on leur a permis d'avoir mmh. et, et ça c'est quelque chose qui me, qui me parlerait voilà, de, de permettre à voilà, aux gens autour de moi et c'est ça le next tape c'est, c'est vraiment tous les jours en fait se lever le matin pour construire des choses avec des gens avec lesquels on s'est engagé et te dire voilà j'ai envie que demain ce gars-là quand il va au resto il ne va plus la carte quoi, parce que c'est mon meilleur pote parce que c'est mon frère parce que c'est voilà euh, donc c'est, c'est ça le, le, le next tape pour moi c'est que ces gens-là soient sur ces niveaux d'activité à minima je considère que c'est un minima pour commencer à être sur une, une liberté euh, et, et voilà et puis après bah, forcément bah, nous de part on va dire ça va forcément emmener un, un plus mais euh, euh, voilà, ce n'est pas forcément pour ça que je le fais. C'est vraiment parce que, parce que les gens avec lesquels je collabore aujourd'hui, les plus engagés, ce sont vraiment des gens qui me sont très proches et que, et que c'est ça que j'ai, j'ai, j'ai envie de faire. Et puis, en parallèle, au niveau régional, le next step, c'est que c'est qu'on devienne ben, parmi les leaders déjà sur notre région parce qu'il faut, faut quand même le créer sur notre région, de, du bien-être, de l'équilibre alimentaire. Et que quand les gens ils pensent équilibre alimentaire, ils pensent à nous, quoi, Voilà, tout simplement. Et que... Et que, et que ça soit logique, et que ça soit cohérent, et que quand ils vont chez le coiffeur, à la salle de sport, etc., ils voient ça partout. Et euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est logique, parce que c'est cohérent, mais il faut, mais il faut un petit peu marteler le message et, et, et continuer dans, dans tout ça, quoi. En tout cas, oui. c'est ma
1: vision. Et déjà, tu nous parles beaucoup de transmission, Exactement. À 24 ans, les amis. Hein. <rire> Souvent, on commence à parler de transmission quand on arrive un petit peu voilà, à la fin de son entrepreneuriat qui, pour, dans, dans l'esprit collectif, peut-être autour de 40 ans, 50 ans, si ce n'est pas plus. Donc, là, 24 ans, toi, tu es déjà dans une forme de transmission. Euh, écoute, c'est, c'est chouette d'entendre ça. Tu as une sacrée aisance oratoire, Nicolas. Euh, ça, ça peut surprendre aussi beaucoup de gens. Donc, ce qui peut surprendre quand on t'écoute, quand on écoute ton parcours de 30, entre 18 ans et 24 ans, il y a cette notion d'entrepreneuriat. Et il y a ce deuxième aspect qui, pour moi, est assez euh, singulier, c'est cette éloquence. Alors, éloquence, évidemment, dans le sens noble de la chose. Hein. Quelqu'un d'éloquence, c'est quelqu'un qui a une certaine facilité à, exprimer, à s'exprimer, à, à savoir où il en est, où il va, comment il y va, etc. Et euh, finalement, avoir de l'impact auprès de son, de son public. Qu'est-ce qui fait que toi, tu, aujourd'hui, à 24 ans, alors, peut-être qu'à 18 ans, déjà raconte nous est-ce que tu étais déjà comme ça, tu avais cette facilité à, à dialoguer, à partager alors,
0: oui, j'avais la, j'avais la facilité. à. Je ne peux pas dire que je n'avais pas la facilité à dialoguer, ce, ce serait faux. J'avais la facilité à dialoguer. Alors Après, il y a, y a la facilité à dialoguer et il y a le fait d'être impactant quand on parle, ce qui n'a rien à voir. Quand j'étais, quand j'étais petit, que j'avais 8, 9, 10 ans, mon papa me mettait dans la, dans la moissonneuse, parce que c'est les entrepreneurs qui venaient moissonner à la maison, puis il m'appelait la radio. Donc, j'avais une facilité à parler, à discuter, etc. Euh, par contre, euh, bien évidemment, le fait de… de, de Je vais dire de pouvoir être à l'aise, etc. Ça vient là, je pense, plutôt d'une partie de développement personnel, alors qui peut un petit peu faire, euh, voilà, un petit peu, c'est bon, on connaît, on a compris. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel. J'étais quelqu'un qui qui détestait lire, notamment. Je n'avais jamais lu un bouquin. D'ailleurs, j'en étais très fier au départ parce que je me disais être quelqu'un de sportif qui n'était pas un intellectuel et qui ne lisait pas. Jusqu'à ce que je découvre un livre qui m'a complètement, euh, bah voilà, qui m'a juste, en fait, appris à aimer lire. Voilà, j'étais persuadé que j'étais quelqu'un qui n'aimerait jamais la lecture, j'étais juste quelqu'un qui n'avait pas trouvé le livre ou le, les secteurs qui allaient l'aider. Euh, voilà, moi, je voulais des choses très concrètes, très pragmatiques, je voulais avancer. Et euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'entreprise du 21 siècle de Robert Kiyosaki. Et ce livre, il m'a complètement euh, ouvert d'esprit, il m'a complètement appris à aimer la lecture. Et je pense que ça fait aussi partie des choses. Euh, et puis après, bah, la répétition, hein, bien évidemment, quand on présente son projet, quand on présente ses solutions de manière, ré... de manière euh, répétée, qu'on parle devant 5, 10, 15, 20, 30, 100, euh, voire jusqu'à 4000 personnes au congrès. Euh, forcément qu'à chaque fois, ben, on, on était toujours un peu plus mauvais à, avant de, de, de passer cette étape et puis qu'on devient toujours un petit peu meilleur à chaque fois et que ben, le niveau actuel est euh, bien moins bon que peut-être le niveau qui sera, en tout cas je l'espère, dans 3, 4, 5, 6 ans par exemple. Mmh. En tout cas, c'est, c'est l'objectif parce que je pense qu'on peut toujours apprendre, grandir et on peut toujours surtout euh, s'améliorer. Quoi. donc euh, Je pense que le processus de l'entrepreneuriat, m'a vraiment énormément aidé sur sur le fait de pouvoir euh, discuter avec euh, discuter avec les gens euh, voilà même si là je m'adresse beaucoup à vous et je parle beaucoup plus que ce que j'écoute forcément mmh. mais en tout cas, euh, sinon j'essaie au maximum parce que je pense que c'est l'essentiel de la communication mmh. voilà beaucoup plus écouter de euh, et je pense que on, on parle en impactant les gens quand on a écouté ce qui qu'elles étaient leurs besoins hein. parce que ce qui les impacte c'est leurs besoins hein. c'est, c'est leur parler de ce, ce qui les intéresse à eux et absolument
1: pas de c'est ce qui nous intéresse ce qui, ce qui, ce qui nous... oui alors tu, tu as raison d'ailleurs on entendait bien tout à l'heure dans ton parcours que tu allais euh, beaucoup sur des endroits de, euh, voilà, pour du co-working écouter les personnes où il y a du meeting meet-up etc donc on sent bien déjà que toi dans ton parcours avant cette entreprise il y avait l'envie d'aller vers les autres d'écouter les autres d'être disponible pour les autres et moi je euh, d'ailleurs je ne je sais pas si je t'ai dit mais nous on, on, on a une activité qui, a, qui, qui se ressemble qui, on travaille ensemble on, a ceci, enfin, on, on travaille de loin ensemble mais moi je t'ai, rendu, je t'ai vu sur un sur un rendez-vous et j'ai beaucoup apprécié ta façon de t'exprimer de façon très simple c'est toi. Et ça, je voudrais venir d'ailleurs, mais juste avant, il y a, il y a, des, il y a des connexions entre toi et moi qui étaient juste imprévues. Par exemple, des gens de chez Amos. Moi, je ne suis pas du tout dans, la région, dans ta région, je suis à l'autre bout de la France. Et euh, tiens, c'est rigolo. Mais tu ne connaîtrais pas quelqu'un chez Amos Ben si, mais je le connais. Et du coup, ben, tu vois, je connais un certain Cédric Kéké qui, qui, qui te connaît et qui me dit Mais ouais. Et alors, par contre, il m'a dit un truc. Il m'a dit Ouais, mais euh, moi, je lui ai dit Mais tu as vu, on parle du même Nicolas, qui est quelqu'un qui parle assez facilement, qui, est, qui a une certaine confiance en lui. Alors, ça, c'est moi qui le disais. Hein, quelqu'un qui a une, euh, une certain charisme et tout, il me dit, on ne doit pas parler du même, là. J'ai dit, ah oui, bon, t'es sûr Il me dit, non, moi, quand je l'ai connu, et ce n'est pas, pas d'aujourd'hui, du coup, c'est quelques ouais. années, hein, on a travaillé sur un projet en commun, non, non, pour moi, c'est quelqu'un qui parlait peu, qui était plutôt à l'écoute, euh, euh, voilà. Donc, ça rejoint complètement ce que tu dis, finalement. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est d'abord dans, un, dans une posture, une attitude d'écoute, et après, de pouvoir délivrer, euh, ben, voilà, quelque chose qui peut faire sens pour la personne, c'est ça
0: oui, complètement. Voilà. Donc là, c'est un format de webinaire, donc forcément, je, je, je m'exprime. Mais sinon, euh, voilà, dans, les, dans, le, dans le tous les jours, ce qu'on apprend euh, avant tout, c'est à écouter avant de parler. On a deux oreilles et une bouche, hein, tout le monde est au courant. Euh, voilà, donc, on est censé écouter deux fois plus que ce qu'on parle. Donc, euh, voilà, et, et ça fait de toute façon euh, partie aujourd'hui de... de, de de ce qu'on peut, ce qu'on peut, ce qu'on peut emmener, euh, c'est ça, c'est que des gens cherchent des solutions pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour plus d'énergie, pour améliorer de la performance sportive, etc. C'est de les écouter, c'est de comprendre quel est leur besoin et de répondre à un besoin, comme le fait de répondre aux besoins que beaucoup de gens veulent entreprendre, diversifier, c'est notre cœur de métier. Et euh, voilà, il suffit de faire parler un petit peu des gens, de les écouter, puis de, de proposer une solution qui potentiellement pourrait, pourrait les interpeller. Et quand vous répondez aux besoins des gens, et, et il y avait cette phrase qui disait que voilà, pour... Pour réaliser ses rêves, il bah, faut d'abord s'intéresser à ceux des autres. Et euh, si on aide assez de gens à réaliser leurs rêves, bah, forcément, on réalise les nôtres. Et, euh, et, et voilà, et ça, j'y crois beaucoup. Donc, euh, c'est un petit peu une mission du, du, du quotidien. Quoi. Mmh.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ton, ton entrepreneuriat euh, et, euh, dit, en, en résumé, là, de cinq années de, de surprises, de découvertes, d'apprentissages, de rencontres, etc. Euh, S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, et peut-être le, l'idée de la rencontre, Peut-être un début de réponse, mais je sais bien que dans ton collectif, il y a des gens qui sont plus inspirés que d'autres, qui sont plus impactés que d'autres. Voilà, si tu devais résumer sur, euh, voilà, sur une idée clé, ces cinq années, qui t'ont transcendé, qui a été une, une expérience transformative pour toi, est-ce qu'il y a une personne, une rencontre ou un momentum Tu dis, waouh, là, ouais, ouais j'ai un grand moment pour moi. Euh, bah, le moment où je comprends vraiment qu'est-ce qu'on...
0: le potentiel de ce qu'on a entre les mains, ça, ça serait déjà un moment, c'est-à-dire le moment où on a un déclic en tête, où on se dit, OK je peux vraiment faire des choses avec ça et où on prend la décision que euh, qu'on va faire des choses c'est-à-dire euh, je pense qu'entreprendre c'est avant tout une décision c'est une vision certes j'en ai parlé beaucoup mais euh, c'est une décision c'est la décision où on se dit ben bah, voilà je vais faire tout ce qu'il est nécessaire de faire mais quand je dis tout c'est tout euh, et ce sera ma priorité absolue pour les temps de prochaines années et, et, et moi pour être très franc ça l'a été je dirais que ça l'est toujours euh, voilà parce que parce que parce que je considère aujourd'hui que euh, Tout dépend bien évidemment du niveau auquel on veut aller. Hein, Aujourd'hui, vous pouvez très bien euh, entreprendre, c'est faire des crêpes devant chez soi et puis euh, générer un petit complément de revenu parce que des gens s'arrêtent au bord de la route et puis ils mangent des crêpes, -hmm. par exemple. euh, Mais on on sait que ça restera un complément de revenu ou alors bah, il faudra démultiplier la structure, il faudra grandir, il faudra faire des choses. Et je pense que pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'en faire une priorité absolue. Ça peut être quelque chose de de, de parallèle qu'on peut faire gentiment en parallèle, mais c'est un choix. Moi, mon choix, c'était que cette activité devienne... Euh, mon activité principale le plus rapidement possible et que ça devienne mon projet de vie. Et donc, du coup, euh, pour ça, euh, un petit peu comme un sportif qui voudrait euh, aller aux Jeux olympiques, bah, il s'entraîne comme un athlète olympique avant peut-être un jour s'il si, euh, si a fait tout ce qui était nécessaire et puis que,
1: euh, que tout s'est bien passé. Moi, bon, je vais faire un donc, parallèle par rapport à ce que tu dis à l'instant. Dans le monde du sport, euh, souvent… Euh... Il y a a plein de gens qui me disent, des athlètes de haut niveau, qui me disent Non, moi, ça n'a jamais été une évidence d'être dans le haut niveau parce que euh, de regarder les Jeux Olympiques à la télé, ça ne m'a jamais vraiment transcendé, ni fait rêver, quoi que ce soit. Par contre, ce qui m'a fait euh, vraiment fait croire la chose, ce qui m'a amené là-dessus, c'est les rencontres, c'est le plaisir, c'est la passion et de me trouver dans un flot, une sorte de flot. Et j'avais quand même des aptitudes. Et puis, bah, pour le coup, la la magie s'est opérée, je suis devenu un petit peu à mon insu euh, champion. Euh, Mais tu as quand même aussi beaucoup d'athlètes qui disent Ouais, non, mais moi, j'ai vu ça, j'ai eu une émotion un jour et quand j'ai vu ça ça m'a pris de l'intérieur c'est cette émotion qui m'a inconsciemment mis dans la décision de faire ça et moi j'aimerais bien venir sur cette émotion tu vois parce que je ne crois pas moi je, bon, c'est ma conviction je ne crois pas qu'il y ait une seule prise de décision qui ne soit pas liée à une émotion et juste coup parce que en général quand on se marie c'est pas pour c'est pas pour le compte bancaire genre de choses on se marie parce qu'on a une vraie émotion pour quelqu'un et qu'on décide de se marier avec elle et bien dans l'entrepreneuriat Est-ce que toi, tu ne te rappelles pas d'une émotion Tu vois, là, tu en parlais, hein, effectivement, je sais à un moment donné qu'il s'est passé quelque chose et j'ai pris la décision, mais est-ce que tu saurais faire l'équation émotion J'ai vécu un moment qui qui m'a vraiment touché, ému, impacté, retourné, énervé, agacé, euh, quoi d'autre encore, Euh, mis en joie, mis en en excitation extrême, etc. Tu vois, voilà, euh, vraiment une émotion forte. La première fois que j'étais au congrès de cette entreprise, où je vois bah, tous les gens qui ont du
0: résultat, et euh, comme me disait souvent mon frère quand j'étais petit, que j'avais qu'on avait un peu peur d'aller sur le terrain de rugby, il me disait ils ont deux bras, ils ont deux jambes, ils sont comme toi. Mmh. Et je me suis dit quoi Et là en fait, c'est ça qui m'a, c'est de voir bah, tous ces gens qui ont du résultat, qui ont du succès, parce qu'il y en a plein, et de se dire bah moi je suis là, je suis dans mon siège, et, et, et l'année prochaine ou les futures années, je, je serai mmh. là, où je ne sur la scène, je serai euh, voilà, je serai reconnu euh, parce que je, parce que j'en suis capable, parce que j'ai deux bras, parce que j'ai deux jambes, mais parce que parce que pourquoi pas, pourquoi pas moi en fait, tout simplement Parce que je suis dans un modèle entrepreneurial aujourd'hui qui est déjà testé, où des gens ont déjà des vrais résultats et où, et où aujourd'hui, bah, il suffit d'y croire pour soi et de se dire « Mais attends, pourquoi lui et pourquoi pas moi en fait, à un moment donné ?» et, et cette émotion-là, c'est la première fois que je, voilà, sur un congrès où il y avait 3500-4000 personnes. Et où là, je me dis « Ok euh, ». Et là, on, prend une, on, on vit une émotion, on prend une décision, tous les témoignages qui sont partagés. Et à un moment donné, on, on prend cette décision. Et c'est sûr qu'il y a une émotion… Des fois, des fois euh, voilà, ça, ça peut être de la joie. Ça peut être aussi euh, quand on voit des gens euh, passer bah, qui, ont des, qui ont des vies qui sont bien plus difficiles que les nôtres ou des, des parcours de vie qui sont bien plus, euh, je dirais, charcutés que les nôtres, hein, si je peux dire ça comme ça. Euh, où on se dit, mais et toi, tu ne le fais pas. Quoi. Et on a un petit peu honte, en fait, de ne pas le faire, de ne pas l'avoir fait. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Quoi. Un petit peu comme euh, voilà, ce, que, ce que toi, tu as su faire en, en triathlon. On voit aujourd'hui des gens bah, qui le font alors que euh, ils bah voilà, hein, il manque, euh, soit il manque un bras, une jambe, etc. etc. et tu te dis, mais euh, c'est normal que tu le fasses, quoi, parce que, parce que tu as tous les attributs possibles et imaginables pour le faire, et qu'il y a plein de gens qui le font. Et, et des fois, j'y pense, et ça, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, quand des fois c'est dur, quand des fois, c'est difficile.
1: Mm-hmm.
0: Je me dis, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui ont des vraies difficultés mentales, physiques, des vrais soucis qui sont loin d'être le souci que tu peux avoir, qui est de passer un coup de fil, qui est de. Qui de prendre ton courage à demain et voilà et, et de faire face au rejet pourquoi pas des fois euh, voilà quoi.
1: Ouais, bien sûr tu as une sacrée force une sacrée énergie du coup et j'aime bien bah, finalement non c'est pas tant une émotion j'ai plutôt quand je l'écoute j'ai plutôt l'impression que c'est un peu comme des sportifs qui euh, voilà le, le rat de tarantola me dit moi je me suis mis à l'aviron parce que les copines et puis voilà finalement avec les copines c'était génial et puis on s'éclatait ensemble et puis en fait on s'était dit euh, bah, pourquoi pas nous mais pour le groupe, quoi. ou pourquoi pas moi, dans ce groupe-là. Et finalement, le, d'un pourquoi pas, bah, est devenu, on est devenu champion de France, et puis après, bah, après, d'étape en étape, puis après, bah, forcément, on va pas s'arrêter là, puis après, champion du monde, puis je suis olympique et tout. Et il y a toujours la notion de plaisir, mais qui n'est pas, euh, pas en.. en en contradiction avec la performance. Mais moi, on, avant d'en démarrer, le, 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 d'ouvrir le podcast, le webinaire, tu m'as dit un truc qui m'a surpris. Euh, tu m'as dit, moi, c'est finalement la performance. Euh, tu n'as même pas le mots de performance, tu as parlé de ressources. Ce qui te motive, toi, chaque matin, ce n'est pas tant la performance, d'ailleurs, ce sont tes ressources. Tu peux en parler parce qu'en quoi, des fois, les ressources peuvent alimenter la performance, mais des fois, comment la performance peut, à l'inverse, desservir les ressources. C'est quoi tes ressources toi Comment, chaque matin, tu as des ressources, alors
0: les ressources, c'est des petites actions simples. Je pense que ces ressources, c'est, c'est toutes les actions qu'on fait euh, petit à petit, tous les matins, tous les jours, pour que, pour que son, son activité avance. Mmh. Moi, mes ressources, c'est de, c'est de lire un bouquin. Mes ressources, c'est de, euh, c'est de passer des coups de téléphone. Mes ressources, c'est de, 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 de construire en fait. Ça, c'est mes, mes ressources. C'est euh, voilà, euh, bah, je veux faire avancer mon business. Des trucs très simples. Hein. Je vais parler avec, avec simplicité. Bah, il faut peut-être prospecter. Bah, des fois, on, on est en train de regarder et on est en train de regarder le résultat de son entreprise, mais on ne regarde pas ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on regarde les résultats de ce qu'on aurait dû faire bah, potentiellement les mois derniers parce qu'on n'est pas dans… Quand on est entrepreneur, on ne récolte pas souvent tout de suite, tout de suite. C'est peut-être au moins mmh. quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois des fois. Donc, euh, bah, restez concentré sur euh, les ressources, même si des fois, ah bah, parce qu'on est entrepreneur, le chiffre d'affaires, il peut être plus haut, il peut être plus bas, ça peut, ça peut varier. Mais si les ressources sont là, on sait pertinemment que… Euh, bah, que le, le, le chiffre d'affaires va tendre à grandir parce, que, parce qu'on a des indicateurs de croissance qu'on appelle dans, dans, dans notre jargon ou des ressources qui sont là et, et on sait qu'on fait les choses on rencontre des gens intéressants et ça, ça motive en fait ça motive plus, que, euh, plus que, que, que si, qu'un entrepreneur qui regarderait son chiffre au jour le jour qui dit oh le chiffre est mauvais aujourd'hui on s'en fiche un petit peu à partir du moment où, euh, où on sait que les actions sont mises en place qu'on est en train de rencontrer des personnes hyper intéressantes qui sont peut-être des personnes clés et, euh, et qui vont permettre à, au résultat de, 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 de venir un peu comme un athlète qui fait qui voilà qui a fait une très mauvaise compétition un dimanche parce qu'il n'était pas dans le jus. Par contre, le lundi ou le mardi, il fait un entraînement qu'il n'a jamais fait mm. et des temps qu'il n'a jamais fait. Et là, il se dit ok, et, et il a confiance en lui parce que parce qu'il a vu le temps l'entraînement et qu'il sait que s'il arrive à reproduire ça en course, il va faire très très mal. Mais ce que voient les gens en extérieur, c'est pour le moment que le résultat et que. Euh, la performance, mais qui va être capable d'emmener très vite parce qu'il le fait à l'entraînement et que et que et que voilà c'est encore c'est encore en serre mais que quand ça va sortir ben, ça va faire mal mais il le sait parce qu'il le voit et parce que parce que c'est lui qui le produit quoi donc il garde confiance et
1: euh, voilà. Dans le collectif que tu as, parce que tu es 'es quelqu'un qui est très très tourné sur les autres aussi. Dans ton collectif, euh, certaines personnes m'ont dit la la grande qualité euh, que que je reconnais à Nicolas, je ne dis pas que que nous reconnaissons, c'est que je, chaque personne, il y en a une qui est revenue, on m'a dit, euh, voilà, c'est la détermination. Nicolas, c'est quelqu'un de très déterminé. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte Les gens m'ont dit, moi, ça m'apporte un grand respect. Les gens ont beaucoup de respect pour toi. Donc, Comme quoi, la détermination, des fois, on peut croire que c'est un peu perso, c'est pour lui et tout. Non, les amis, on a la preuve. Moi, j'ai fait cet exercice avant d'interviewer Nicolas. Quelle était sa grande qualité reconnue reconnu la détermination et ce que ça apportait pour eux, justement, du respect. Ça te parle, du coup Tu ne savais pas que j'allais dire ça. Mais voilà, en quoi ça te fait réagir
0: Ça me parle après… Ça me parle après euh, après euh, c'est, c'est, c'est super sympa après moi ce que j'aurais envie c'est que c'est que la réponse soit oh, ça me donne envie de faire des choses voilà c'est non pas des gens de ma structure des gens de, de, de toute structure c'est, c'est ça que j'aurais envie en fait c'est que c'est que je me rappelle une fois où on fait une présentation et puis quelqu'un vous dira oh, franchement c'était super. Je ne serais jamais capable de faire la même chose. C'était une excessive mauvaise présentation parce que le but, c'est pas que le but de notre entrepreneuriat, ce n'est pas que des gens se disent ouais, c'est un maître en la matière du sujet on s'en fiche un petit peu. C'est mmh. juste que des gens se disent Bah ok, c'est possible pour moi, qu'on les mette sur le chemin. C'est ça l'idée. Hein. Donc euh, euh, voilà, moi je, 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 je pense que l'idée, c'est d'être au service, c'est de, de, de pouvoir amener quelqu'un à du résultat et pas, pas de. Pas de, pas de créer effectivement un fan club watch, ça c'est vraiment pas, et c'est pas l'idée, hein, chacun a ses qualités, mais c'est de, de pouvoir emmener des gens à du résultat, d'essayer de se mettre au service en fait de l'autre et de l'emmener à du résultat que lui se mette sur le chemin. Donc, euh, donc euh, d'un côté, bah, c'est, c'est super, forcément, c'est super gentil et, et c'est même gênant parce que voilà, on, voilà bah, on aurait tendance à dire merci, mais en même temps, ce qu'on aurait envie, c'est, que, c'est de, de dire à la personne, voilà, mais je, 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 si je pouvais t'aider parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, parce qu'on ne peut pas, mais en tout cas, je, 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 de donner le maximum pour aider quelqu'un essayer de lui donner une clé essayer de ou les clés je ne sais, je sais pas mais voilà ce qu'on, ce, ce qu'on aimerait entendre d'un retour comme ça c'est bah, ça, me, ça me donne envie de faire ou ça me, ça me motive ou ça, ou ça m'a permis de passer un cap mais on sait que c'est délicat de faire passer un cap à toutes les personnes à qui on communique parce que, parce que peut-être que je vais réussir plus à faire passer un cap à quelqu'un de plus jeune ou de moins jeune n'importe mais euh, qui va plus euh, se reconnaître dans mon discours ou pas et c'est la richesse d'un collectif d'entrepreneurs d'avoir plusieurs personnes et de pouvoir justement permettre à, d'avoir plusieurs approches et donc euh, de, de faire passer ce cap de façon différente parce qu'on sait que ce n'est pas l'information qui est donnée qui va impacter quelqu'un, c'est la manière dont elle est emmenée. Moi j'ai l'impression souvent qu'on est tous des, des dés un petit peu. Et puis euh, si tu attaques par la bonne face, des fois ça peut matcher. Puis si tu arrives par la mauvaise face, la mauvaise face, on est sur le même dé, c'est le même objet, mais ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc c'est, euh, c'est peut-être la, la manière d'emmener les choses, d'emmener les choses aujourd'hui qui va impacter ou pas quelqu'un et qui va lui permettre à lui de prendre cette décision qui va, qui
1: va changer des choses pour lui. Tu mmh. parlais de te dépasser dans le triathlon aussi, je crois. Complètement. <rire> Alors du coup, je vais faire l'exercice inverse. <rire> bah, tu, tu sais que moi, ça fait 25 ans que je fais du triathlon, que, que j'aime me dépasser. Euh, s'il y avait... Euh pas moi, mais de ce que tu connaissais de moi avant de me connaître, euh, un mot, tu te dis, euh, un qualificatif par rapport à euh, cette épreuve qu'est l'Enduroman, tu te sentirais quel qualificatif toi
0: Par rapport à l'épreuve de l'Enduroman Oui. Bah, respect.
1: <rire> Je... ah, ok, d'accord. Mais tu vois, une sorte de, d'attitude que j'ai dû développer pour faire ce record mondial en 2016, tu te dirais, euh, voilà ce qui m'inspire et en quoi j'aimerais pouvoir, pour une part de lui, pour moi, atteindre mes objectifs.
0: Euh, bah, effectivement, cette notion de, de, de,
1: de, de,
0: de détermination, mais, mais plus que ça, de euh, ouais je, je pense que tu as la capacité à fonctionner, et c'est la capacité de l'entrepreneur, c'est de fonctionner en, en automoteur voilà, mmh. et, et d'être quelqu'un qui est son propre moteur, en fait, qui a pas besoin des autres pour le motiver. Qui se, mot- qui se motive tout seul. Et ça, je pense que pour aller t'entraîner tous les matins, et j'ai parfois beaucoup de mal, moi, je, je le dis, hein, je ne sais pas si ça t'arrive à toi, peut-être pas parce que tu fais des roman etc. Moi, perso, euh, j'ai, c'est, c'est l'équilibre que j'essaie de trouver aujourd'hui mmh. entre, voilà, parce qu'on a des fois des présentations un peu tard le soir, etc. Moi, je suis très franc, hein, quand je me couche un peu tard le soir, je ne me lève pas le matin pour m'entraîner. Enfin, des fois, c'est, c'est, c'est délicat. Hein. Et, et, et cette capacité-là à avoir... Cette, cette assiduité, cette régularité ce, ce fait de savoir où est-ce qu'on va et de mettre les actions en face et, euh, et, de, et de rien lâcher donc c'est pas forcément un mot qui me vient à l'esprit euh, c'est, plus, c'est plus un ensemble de mots qui, qui, qui se résumerait par le mental et le, l'autodiscipline voilà très simplement euh, pour moi ce qui, ce, qui, ce qui fait la différence de toi par rapport aux autres sur, euh, je pense que c'est, c'est l'autodiscipline
1: ben écoute, moi, quand je t'entends bien ça, j'entends, je, je, j'entends que tu me donnes les meilleurs conseils pour moi d'être aussi fort que toi dans ton entreprise, en fait. <rire> ben Oui, parce qu'en fait, les amis, je vous apprends peut-être une chose, c'est que Nicolas est bien plus fort que moi dans son activité. Et c'est, pour, voilà, c'est du win-win qu'on est en train de faire là, finalement, parce que moi, j'apprends de lui et j'espère bien que lui apprendra moi aussi. Euh, mais pour le coup, si je veux t'apprendre quelque chose en la matière, en termes de dépassement dans le sport, la discipline et l'envie chaque matin de faire ce qu'on a à faire, etc., moi, je, je te renvoie le même compliment entre guillemets ou le même savoir-faire dans ton activité parce que j'avoue que moi, chaque matin, d'avoir cette discipline, cette routine de faire ce que toi, tu fais de façon très naturelle, je ne l'ai pas forcément. Euh, maintenant, pour répondre peut-être à une question, euh, qu'est-ce qui fait que chaque matin… Et je vais te faire la réponse que tu m'as faite à moi aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, je vais trouver cette, cette force de me lever pour m'entraîner à 6 heures du matin dans une eau froide, de prendre des douches froides tous les jours et je ne plus connaître l'eau chaude quand je prends des douches, etc., bah, tu sais ce que tu as dit, c'est la vision hein. finalement à partir du moment où tu as une vision claire et tu sais que euh, chaque matin, c'est cette vision qui va te réveiller chaque soir, euh, du moins chaque soir, c'est cette vision qui va t'endormir et tu en te disant bah, « tiens demain matin, quelle est la première chose que j'aurai à faire ?» Par rapport, première action, comme tu as dit tout à l'heure, par rapport à cette vision, c'est juste une évidence que je vais me mettre le à 5h30, que ça je vais me lever tout seul, que je vais prendre hop, ma petite, mon petit repas pour bien démarrer la journée, facile à digérer, puis être à 6h dans l'eau. Quoi. Et c'est simple, c'est évident, c'est juste une routine.
0: Je ne sais pas si c'est le lieu, mais c'est quoi justement ta vision Tu l'as peut-être déjà partagée, c'est ta communauté, donc peut-être que les gens le savent déjà. Il y a peut-être au moins un podcast qui t'est dédié, mais parce que moi, je ne la connais pas ta vision. donc.
1: Ah, je pas. Pour le coup, je te parlais de ma vision quand je faisais dans du Roman, hein.
0: d'accord. Oui, non, non, c'est en 2015, quand j'ai commencé à
1: imaginer. Alors, je vais répondre doublement à ta question, tiens. Euh, et ça, pour faire l'exercice justement inversé. Euh, le... le premier objectif en termes de vision, et quand je parle de vision, c'est que je ferme les yeux et je vois les choses, c'était de terminer cette épreuve-là. Voilà, Je me voyais terminer cette épreuve, j'avais envie de, de terminer cette épreuve, j'avais le désir ardent de terminer cette épreuve, j'avais envie d'être le premier français à finir ce truc-là, j'avais envie d'être le premier à faire le, le Londres-Paris en courant, en nageant, en pédalant et je voyais le truc et je visionnais le truc et ça, en fait, c'était ma vision hein. Donc, et puis après, par contre, ce qui s'est passé en cours de route, c'est comme j'ai fait des rencontres, des préparations, euh, comme toi, tu as dit finalement, je suis allé faire des rencontres des personnes pour me développer, etc. lire des bouquins et bien moi, j'ai fait tout ça dans, cette, dans ce processus de réalisation de la prophétie par par ma visualisation, mais il y a une personne qui est arrivée dans ma vie, à ce moment-là, neuf mois avant, c'est un préparateur mental. Et lui, il m'a suggéré une survision, le truc qui va au-dessus, quoi, en fait. Et il m'a dit, écoute, on va collaborer ensemble si tu le veux, c'est ton souhait visiblement, mais euh, par contre, tu n'as pas besoin de moi pour faire ta, vie, pour... ta vision, elle est déjà faite, elle est acquise et tout ce que tu vas faire, tous les processus, tout est déjà prêt. Par contre, si on va ensemble, on va aller next step. Quoi. Et du coup, on va battre le record du monde. Et je me suis waouh et là pour le coup je lui dis pas ouais j'y crois, je dis ouais ok merci super, euh, je le fais pour te faire plaisir mais en fait à force de faire plaisir à quelqu'un aussi, de, que lui croit en moi sa croyance à lui m'a dépassé elle s'est, elle s'est, je m'en suis nourri et elle, a, elle est venue en moi et ça m'a permis de croire à ça et d'avoir une vision encore euh, ben voilà, qui va au-delà quoi. Voilà, Donc, euh, voilà, pour répondre un petit peu à ta question du comment avoir cette vision cette discipline et cette volonté chaque jour cette envie de se lever pour faire ce qu'on a à faire okay. mais voilà. je t'avoue que je suis quelqu'un de très feignant dans l'entrepreneuriat et de temps en temps, tu me parles de discipline, etc. etc. Ben pour le coup, c'est une évidence parce que pour moi, d'aller m'entraîner pour, à l'inverse, décrocher mon téléphone, euh, faire des, mails, des machins, etc. Enfin, tout ce qu'on a à faire dans, dans, dans une entreprise et dans, dans, dans entreprise entreprise que tu, que tu manies bien mieux que moi, eh ben je, je, je dois dire que aussi, je suis allé assez reculons parce que j'ai eu l'audace de croire, ou la naïveté, ou l'imbécilité, j'ai envie de dire, de croire que j'allais être créé quelque chose. À mon image, mais finalement, voilà, j'allais refaire du McDo alors que ça existait déjà, comme tu as dit tout à l'heure. Ben non, la magie que j'avais finalement opéré c'est un jour, quelqu'un qui m'a dit dans le commerce, moi, je suis situé pourquoi je suis le meilleur d'ailleurs, je, c'était, c'était à 20, ouais, pas, ça va faire 20 ans, cette personne-là, il s'appelait Jean-Marie, il m'a dit, euh, tu sais Cyril, moi, mon, mon métier, il est facile, hein, et c'était le meilleur, celui qui faisait le mieux, hein. Euh, c'était dans, le, dans les mails d'activité de retail et, euh, c'était le meilleur pour moi il m'a dit tu sais moi je, fais, je vais voir hier ce qui se passe de bien je fais du copier-coller et je fais du, du copier-coller copie-colle, j'ai trouvé ça très stérile ça m'amène presque <rire> je, non j'y croyais pas d'ailleurs comme tu as dit tout à l'heure, je n'y croyais pas pour moi c'est pas possible, il faut avoir de la plus-value il faut créer quelque chose, il faut innover etc il faut apporter sa, sa propre pierre à l'édifice ouais, mais sa pierre dans l'édifice c'est pas réinventer la poudre finalement c'est pouvoir ajouter son supplément d'âme et finalement être dans ce qu'on appelle aujourd'hui très bien dans, dans un, communément un peu partout le H2H, age age, le human to human, parce que le B2C, le B2B, etc., peut-être ces connotations un petit peu stériles. On, on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce soit dans le commerce, les magasins, l'Internet, etc., là où on crée de la valeur, bah, c'est dans l'humain. Quoi. Et donc, merci en tout cas, Nicolas, pour tout l'humain que tu nous apportes. Euh, d'ailleurs, en termes de prise de parole en, en public, si demain tu devais intervenir, tu parlais, ah, tiens, j'étais sur le congrès, sur le séminaire, cette convention, waouh, wow, c'était le, le moment pour moi. Imagine, on est dans quelques mois, tu, on te demande d'intervenir sur ce même congrès pour choses que tu as déjà sans doute faites, mais pour le coup Nicolas, parle-nous de ce que tu as envie et ce qui est a de plus important pour toi parle-nous de ce qui vibre le plus en toi parle-nous de ce qui fait vraiment le plus écho pour toi ce qui sent, fait sens pour toi, etc voilà, ce qui vibre en toi, tu parles de quoi
0: c'est une excellente question et tu m'as... je ne les ai pas vus avant, donc je n'ai pas pu... Ah,
1: c'est tout l'intérêt de ces podcasts, c'est, c'est que justement, on est pas mal dans la spontanéité aussi. Mais tu vois, des fois, je fais des longs monologues pour te laisser le temps aussi de réfléchir. Ouais. Parce qu'on ne trouve pas toujours spontanément la réponse à des questions. Mais voilà, un truc vraiment qui te tient à cœur.
0: Euh, bah si je m'adressais, alors tu me dis que je m'adresse donc sur, un, sur un congrès, donc à des gens qui ont, qui ont l'envie d'entreprendre, etc., moi, ce qui, ce qui vibre en moi, c'est, que, c'est qu'on n'est que de passage sur, sur cette planète et que, et que si on ne fait pas les choses maintenant, ben un jour, on les regrettera. Il y a deux musiciens qui sont de, de ma région, hein, pour les citer, Big fleu qui disent qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mmh. Voilà, ben, c'est, c'est ça. Quoi. Donc c'est, c'est à un moment donné de, de passer le cap, de se dire, de toute façon, euh, voilà, voilà je, 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 c'est peut-être un petit peu philosophique ce que je vais dire, mais voilà, on va tous finir au même endroit et à un moment donné… Euh, cette vision de dire bah je vais d'abord consommer ma sécurité puis euh, moi j'ai, 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 bah, j'ai pas envie d'être euh, d'être plus tard plus tard c'est-à-dire que, euh, en fait aujourd'hui je, je vais te dire une sensation que j'ai c'est que j'ai 24 ans et j'ai, j'ai, plus, envie de, j'ai plus envie de grandir en tout cas en âge c'est-à-dire que j'ai vraiment, tu sais, si je pouvais arrêter le temps me dire là arrête là parce qu'on sait parce qu'on parce qu'on se dit ok à bah, la trentaine des, des, des gamins etc puis on voit tout ça arriver et c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est pas que ça fait peur mais c'est que, euh, on se dit qu'après, on passe des… voilà, je, J'ai été hier devant notre ancienne école, truc tout fermé, tout… Et ça, en fait, bah, les parents nous disaient ça et nous, on regardait ça en disant oh, « ils sont vraiment vieux, leur école, elle est, elle
1: est, elle est, elle
0: est fermée. » Bah Nous, c'était notre cas hier, quand on est passé un paddle devant l'école, il y a une petite rivière. Et c'était notre cas, et on se dit « Ah ouais, ok. » Et donc, du coup, euh, c'est ça, c'est à un moment donné, de croire que c'est possible pour soi et de… Euh, et de, d'arrêter de, de, de rêver sa vie et puis de se, de se mettre au boulot, de, d'afficher sa vision, de ne pas s'occuper de ce qui se passe à côté, de ce qu'on va pouvoir dire les gens, les, les vrais, les faux, etc. On s'en fiche complètement. Si, si ça correspond à vous, à vos valeurs, à vos envies, etc., ben vous vous positionnez, vous faites ça à fond et vous aurez la fierté de pouvoir dire « Voilà, j'ai tenté, j'ai fait des choses, j'ai construit, j'ai bâti. » Quels qu'en soient les résultats, on aura, on aura grandi. Et voilà. Mais en tout cas, surtout, surtout, euh, ce serait ça. Ce serait de... de de se libérer un petit peu de ses chaînes, de couper un petit peu peut-être ses réseaux sociaux, etc., et de vivre sa vie à soi. Voilà, d'éviter de de vivre par procuration et de se dire que d'être satisfait le soir de voir euh, euh, des des, des gens qui ont des vies qu'on voudrait avoir, mais où on se dit ben, « c'est pas pour nous, c'est plus pour nous, ça sera pas pour nous ». Voilà, moi, d'un côté, ça ça m'excite, ça me donne la vision, et de l'autre côté, ça m'énerve de voir des gens qui ont des résultats que je n'ai pas. Et donc, ça me donne envie le matin de mettre le réveil plus tôt et puis de, de... de, de faire les choses on va dire pour pour, pour rester très pour rester complètement poli voilà. <rire>
1: Bien Nicolas, c'est tout, le, c'est tout l'ADN de Champion de ma vie, de ce podcast, c'est de pouvoir okay. aussi éveiller un peu les consciences, certainement pas, mais en tout cas éveiller les désirs, les envies de, de, parfois qu'on a conscientisées, qu'on a laissées de côté, ou ceux qu'on peut, bah, d'un seul coup, qui peuvent jaillir et d'aller au bout de, de ces rêves. Donc, ton parcours, évidemment, moi j'ai hâte, hâte de pouvoir le partager, c'est avec ma communauté, <rire> dont vous pouvez retrouver, voilà, effectivement, si vous voulez échanger avec Nicolas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bah, voilà. Dans le, sur le podcast sur le webcast euh, pour pouvoir vous, euh, voilà, prendre contact avec moi comme toujours et si Nicolas n'en es pas contre en tout cas de pouvoir aider les personnes aussi, euh, voilà, je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel tu t'aimes, t'aimes beaucoup en tout cas pouvoir aider, accompagner, orienter les personnes donc évidemment je pense qu'il y a beaucoup de demandes je me permettrai de, du coup de, de demander côté coordonnées si les personnes veulent prendre contact avec toi.
0: Pas de soucis, ça sera avec grand plaisir et puis en tout cas merci encore à toi pour, pour, pour cet échange, j'ai aussi énormément appris de de mon côté, donc euh, voilà, merci beaucoup, et puis j'espère que, que ces quelques mots auront permis, en tout cas, euh, vous auront permis, euh, derrière euh, le podcast, de pouvoir, euh, ou l'écran, si c'est sur YouTube, de, de pouvoir vous donner des idées, des clés, c'était, c'était vraiment
1: le, le but. Quoi. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie. On aime les rencontres, on aime les opportunités. Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube, mettre des commentaires, on répondra à chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller directement sur le site championdemavie.com. On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. A très bientôt.